0: Vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk jasci si užívajú na Vuelte dnes druhý rest day, Aj keď teda po konci prvého súťažného bloku Ale tým, že sa Vuelta začínala v Holandsku A karavana Vuelty potrebovala na uh, prenos všetkého materiálu Nejaký deň volna, tak... Uh, tým pádom už druhý rest na 77. ročníku. No a Remko Evenepool sa nám zdá byť čoraz viacej vo forme, takže ten pesimizmus voči belgickej superstar, ktorý sme tu pestovali pred začiatkom Vuelty, sa začína trošku rozplývať a zatiaľ to vyzerá byť na Vueltu snow pre Remka, ale samozrejme aj ostatní asci dali o sebe vedieť, tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a až by sme to zobrali chronologicky tak myslím si že celkom nám vyšli také nejaké predikcie posledné 3 dní a videli sme, že radovali sa aj ľudia z Úniku a v etape číslo 7 Jesus Herada dal o sebe vedieť po dlhých mesiacoch Kofidis takisto nie je úplne zvykom že sa radujú na poligrán túr a bol to teda deň Úniku kde si to vo finále rozdala 5 jazcov a ten záver bol samozrejme veľmi taktický aj keď tá skupina príkladne spolupracovala a to, čo sme hovorili, že šprinterské týmy možno nebudú mať až taký veľký záujem o túto etapu, tak v konečnom dôsledku neboli ďaleko od toho, aby sa v závere šprintovalo o etapové víťazstvo, ale aj vďaka tomu, že niektoré týmy, ktoré mali šprinterov vo svojom týme boli zastúpené v tom úniku, tak nebola až taká ochota spolupracovať v a videli sme, že na čele nebol schopný sa tam položiť jeden, dva týmy, ktoré by to nejakým spôsobom boli ochotné stiahovať. Tak tým, že tá petica vpredu spolupracovala, dá sa povedať, že až na metu nejakých 2 kilometrov, kilometra a pol, kde sa potom už začalo trošku taktizovať, tak to pre nich vyšlo. No a videli sme tam opäť Freda Vrajta, ktorý, ktorý možno by si zaslúžil nejaké MVP túto sezónu, pretože videli sme ho už v nespočetne veľa únikoch, ale znova to nevyšlo. A Samuel Batistela, takisto jazdec, ktorý o dva dní neskôr opäť sa v úvodzovkách tešil iba z druhého miesta, bol teda prvým porazeným a Jesus Herada to tam skúsene poslal, dá sa povedať, že, že na pásku, pretože Samuel Batistela mal možno väčšiu rýchlosť, ale Jesus Hrada nat- načasoval ten šprint úplne geniálne a na paske sa mohol radovať z víťazstva.
1: Hovoril sa tiež, respektíve aj Fred Wright to hovoril po pretekoch, že nevedel o tom, že ide šprintovať do proti vetru a že to rozbehol príliš skoro. Inak podľa mňa z tej skupiny naozaj vyzeral, že bude ten, že je to ten šprinter, ktorý, respektí je to jazec, ktorý má najbližšie k šprinterovi. Hmm. Hoci Batistelu sme videli napríklad vidieť U23-kárske majstrovstvo sveta, kde bol vtedy hmm. diskvalifikovaný víťaza, ktorého si ano, ano, tam, ano. teraz meno, ale tiež už jazdí vo World Tour. Um, takže tiež, to sú to ľudia, ktorí majú samozrejme skúsenosti. Jesus je a tiež pred pár rokmi na VLT. Takisto je to víťaz uh, tej uh, Mon 1 Challenge uh, mm-hmm. jednodňovky. Ale ten F- F- Fred Wright podľa mňa to akože celý deň bol nakreslený tak, aby to, aby to zvládol. A myslím si, že som ho aj typoval. Ak som ho netipoval, tak som ho chcel typovať určite, pretože mm-hmm. to bola podľa mňa, otázka času, kým Wright, alebo stále je to otázka času, kým si vráti, aby túto sezónu. Veľké víťazstvo. A možno sa naozaj že stačí, on, že sa proste zlomí niečo a príde to pre a potom to už pôjde samé, pretože naozaj je to jeden z najväčších objavov tejto sezóny a najvýraznejších jastov, unikových. Um, no a teraz ten proste začal príliš skoro. No a možno je to, 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 to tá neskúsenosť, že Herada vlastne je už v podstate harcovník um, a má za sebou aj víťazstvo na voľte, um, alebo teda minimálne červený dress, ak si dobre pamätám. Tak um, je to, možno to je to, čo to, čo Vrijtovi chýbalo. Každopádne um, málo kedy, podľa mňa už v poslednom čase vidíme, že by sme, uh, že by si dokázali takto ustražiť uh, že u nich si takto dokáže ustražiť v podstate šprinterskú etapu, lebo to stúpanie samozrejme bolo uh, náročné, ale bolo, prišiel príliš skoro, takže je vidieť aj na základe toho, že kto šprintoval potom o to šieste miesto, že to bol uh, Bened a Pedersen a uh, Caden Groves a týdaj. Takže vlastne nechýbalo veľa a mohlo sa to podariť a šprinterským tímom dotiahnuť, uh, dotiahnuť, um, tu čelnú skupinu. Myslím si, že môžem zase skutným svetom povedať, že ak by Quickstep mal šprintera, tak uh, by to možno tie preteky vyzerali inak, pretože by tam sa stiahovalo intenzívnejšie, ale tým, že tie týmy nie sú až také postavené okolo tých šprinterov, tak um, sa to podarilo udržať v tej čelnej skupine. Ale tým, že vlastne Quickstep si stavia tým um, okolo RMK t- na týchto troch týždňoch, počas týchto troch týždňov, tak um, trošku to aj mení situáciu v pelotóne. Tými, ktorí by sa zahrmali okolnosti spoliehali na, na prácu Quickstepu. Um, na to, že sa nejaký traktor postaví na, na čelo proste pelotónu a je to stiahovať uh, jedno osobovo, tak, uh, tak to sa tu momentálne nedie.
0: Pre Kofidis takisto veľká vzprúha, myslím si, že aj morálna, pretože je to iba druhé víťazstvo uh, sú na Polyworld Tour uh, tento rok a naviše Kofidis je aj jedným z hlavných sponzorov ULT uh, to ich logo je vidno aj na celovej páske, je proste všade takže takisto jeden veľký marketing záujem, aby tento tým bol na VLT úspešný, no a takisto jednak sme si odvykli vidieť španielských víťazov na Grand Tour pretekoch, no a Cofidis takisto nepatrí úplne k týmom, ktoré by získavali etapy na Grand Tour pretekov jedna za druhou je to v podstate prvé Grand Tour víťazstvo od minuloročného triumfu Viktora Lafea na Giro d'Italia takže veľmi cenné víťazstvo pre Jesus a Heradu. takisto má toto víťazstvo veľkú cenu, víra už jednu etapu na Buelte 3 roky dozadu, ale vtedy možno sa o ňom hovorilo ako jascovi, ktorý má veľký potenciál, ale potom znovu prišla taká menšia odmoka a toto víťazstvo skutočne je takým potvrdením, že je to kvalitný jazdec, ale predsa len tým sú si vlečie so sebou takú nejakú nálepku tímu, ktorý <laughs> neponúka nejakú veľkú tímovú podporu a vyťaziť v jeho drese je o čosi náročnejšie a skutočne keď to tam človek nezoberie nejakým spôsobom do vlastných rúk tak ťažko sa zbierajú nejak konzistentne etapové víťazstva alebo víťazstva v pretekoch, pretože jasné, sú týmy, ktoré keď naberú nejaké momentum, tak vyhráva jeden jazdec z týmu vľavo vpravo a v prípade niektorých týmov nie je výnimka, že za sezonu vidíme 10-15 rôz... víťazstev od rôznych jazcov, kdežto v týchto menších týmoch ako je Kofidis, tak alebo Arkea, tak vidíme, že keď je tých tak iba zo pár a väčšinou sa o ne starajú 2-3 mena, takže yeah. uh, pre Kofidis, veľmi cenné víťazstvo a ten únik mal veľkú kvalitu, uh, Fred Bright, tak pre ňoho opäť teda trošku smolný finish, uh, Samuel Batistela, tak ten odvadni neskôr, uh, takisto sa musel skloniť, uh, ale bola to etapa, ktorá napriek tomu, že ten profil neponúkal nejaké veľké vzrušenie, tak uh, nevidel sme nejaký nudný priebeh a bolo fajn vidieť, že, že unik opäť slávil úspech.
1: Jasné, tak inak podľa mňa to je, že silné úniky. Silné to je podľa mňa zatiaľ dosť výrazné, ako keby výrazné črta tohto ročnej VLT, mm-hmm. pretože iba v pár etapách naozaj sme videli, že by, neviem, boli proste borci z Burgosu a na podobne v unikoch, čím to nechcem akože dávať nejak dole, ale nebolo to proste ten klasický vzorec, že máme tam divoké karty teda tými s divokými kartami so svojimi jazdcami, ktorí potom budú zhodnutí pár kilometrov pred celom. ale naozaj máme silných jásov. takže každý deň v podstate, ktorý je takýto akože pri týchto kopcových tých etapách, kde sú povedzme výrazné, výrazne hrajú rolu tie stúpania, ale nie sú to úplne že totálne najväčšie horské etapy, tak vlastne šanca na ten unik je každý deň a videli sme to v podstate aj v ďalších etapách, akože v podstate aj napríklad k tomu, že napríklad etapu číslo 9, ktorú teda, ktoré sa dostajme a ktorú vyhral Louis Mankis, tak, tak je tiež byt, po, išiel o pozostatok denného úniku, ktorý bol veľmi silný a aj keď potom Remko v podstate sp- zo zadu v podstate zdeštruval, čo sa dalo, tak, tak na týchto na troch jasto to z toho uniku dôsledku nemal, pretože v zase začal príliš neskoro s, s tým, aby išiel k, k celkovému v etape, takže vidíme, že tie úniky tie naozaj sú dobre postavené, že tam idú silní jazdý, takisto treba mysleť furt na to, že je koniec sezóny, neviem, či všetci jazdý majú zmluvy na ďalší ročník podpísané, niektorí áno, niektorí nie, pre niektorých to um, naozaj veľmi um, silná motivácia získať nejaké víťazstvo alebo aspoň sa ukázať na kamerách predtým, ako budú bojovať o svoju vlastne, ďalšiu existenciu v, pro, v procyklistike. A m, keď už možno takto skočíme do tej etapy číslo 8, tak uh, ju vyhral James Vine, ale o, to, to, o tom ešte porozprávame, ale uh, počul som s ním rozhovor v cycling podcaste, kde sa ho pýtali, že čo, najlep, ako, čo je najlepšie, že vyhral teda uh, etapu a to ešte hovoríme o tej prvej, nie, o tej, ktorú vyhral mm-hmm. následne. A povedal, že to je bonus, ktorý dostane k. Uh, v podstate k honoráru, lebo takto to má zmluve. A, a, a naozaj, akože keď, to, keď človek to počul, prvý raz tak presne reagoval, ako si reagoval ty, alebo aj ja som reagoval podobne, že som na tom zasmež, ale potom začal rozprávať o tom, ako jazdí v podstate za minimálnu mzdu mm-hmm. a že keď vyhrá takto jednu etapu v tom čase, ešte jednu etapu tak naozaj si výrazne prelepší A že takisto hovoril o tom, ako doterajšia predstava oslavy nejakého víťazstva alebo dobrého výsledku bolo, že išiel s manželkou na 4 eurové kapučino, tak teraz, že si akože. Môže aspoň niečo, si potom si niečo viac dovoliť. Takže je to naozaj uh, veľmi zaujímavá situácia a myslím si, že to sa ukazuje, že to, čo možno ani my nevidíme, tak uh, sa ukazuje, že to tak že to motivuje tých jasnovätok k tomu, aby, aby niečo predvádzali. A Jane Vine uh, v podstate splnil to, čo sme sa tiež bavili v um, preview týchto etap minulý, minulý týždeň, alebo kedy to bolo koncom minulého týždňa, že na VLT veľmi často vidíme jasnovätok, ktorý, o ktorých by sme to možno ani netypli pred štartom, ale nakoniec vyhrajú dve etapy, uh, alebo viac v prípade uh, Pogačara pred pár rokmi, kedy to ešte nebolo úplne jasné, že bude vyhrávať uh, všetko, kde sa postaví na štart. V to bol Michael Storer, ktorý vyhral dve etapy, predtým to bol Tomáš Marčinský x rokov dozadu, bol mm. tu Penking um, tiež uh, cca 5 rokov dozadu a to sú na, to, to je vlastne zaujímavá situácia, že málo kedy vidíš na Tour a na Jire, že by naozaj dochádzalo k tomu, že by takíto kvázi unikové jazci um, vyhrávali um, nie jednu ale dve etapy v rámci Grand Tour. Mm. O tých premiách tak uh, je to možno aj taká téma na offseason,
0: ale skutočne uh, keď si človek vyvede, v rýchlosti vygoogli, tak uh, ten minimálny pl- v roku 2021 bol 40 tisíc uh, no. euro a viacerí asi jazdia takto za minimálnu mzdu, v podstate je to asi najjednoduchšia vec ako si zjednať kontrakt j takisto tvar.
1: nie je vo World Tour treba tiež pamätať, že Alpecin je ešte pro kontritý
0: a, a takisto J-Wine prišiel z tej zviftovej uh, mm. challenge alebo súťaže s tým, že, že výťaz si uh, môže vyjazdiť <laughs> profesionálny kontrakt uh, v Alpesine a čiže je to jazdec, ktorý pochádza z tej trenažérovej uh, uh, skupiny jazdcov a dá sa povedať, že pre sú tieto prvé dve sezony absolútne nejakým novom a zatiaľ si počína skutočne perfektne, takže viem si predstaviť, že uh, má v zmluve niečo také, že v podstate takéto víťazstvo možno ešte neže vyrovná jeho ročný plad, no, ale... <laughs> ale v podstate... <laughs> ten bonus je ešte väčší ako jeho celoročný plat. V Kevin, keďže v podstate
1: tiež jazdí na podobnom princípe, alebo teda minimálne tú minulú sezónu jazdil.
0: Takže sú jazdci, ktorí si výťazstvami dokážu zarobiť oveľa viac, ako hmm. kebyže jazdia celý rok uh, bez výťazstiev. Ale J-Vine, pre mňa to jeho, to prvé výťazstvo, tak uh, to bolo možno také trošku prekvapivé, ale keď som ho videl, že skutočne na Fanku aj. Ja, začína naberať náskok tak uh, mi bolo jasné že OK, tak uh, ide etapuje, či- <totipravení> etapuje víťazstvo číslo 2 uh, Mark Soler tam bol takisto pomerne dosť silný a v, v tých záveroch uh, ktoré tie záverečné pásaže boli dosť strmé, tak uh, Jay Vine tam nebol si myslím, že tak úplne sebaistý, pozeral sa tam aj za seba a cítil, že, že tie nohy už asi nie sú úplne v poriadku. Mark Soler tam možno mal nejaké momenty a možno to bola iba nesprávna časomiera. <laughs> Uh, že by sa tam mohol na ňo dotiahnuť neviem, či tam nejakých 20 sekúnd nebolo v nejakom úplnom minime alebo ešte menej, ale Mark Soler tam takisto trošku vytúhol v závere a J. Vine tak uh, aspoň sme mali tento raz možnosť vidieť uh, jeho radosť v cieli, pretože to prvé víťazstvo bolo zahar- zahalené rúškom tajomstva v, h- v hmle a tak tento raz uh, sme to videli live, aj keď uh, tie zábery z cieľových vstúpaní vypadávajú dosť často na Neviem, či to je spôsobené počasím alebo iba nejakým spôsobom haprujúceho technikou, ale na sme si už nejakým spôsobom na toto zvykli, alebo na španielských pretekoch celkovo. Je to taký kolorit uh, španielských uh, etapákov, ale J. Vine, teda druhé etapové víťazstvo, takisto uh, perfektná prezentácia týmu Alpesin the Kooning. No uh, a takisto táto etapa uh, priniesla aj nejaké uh, nejaké nejaké trhania sa v GC skupine. Videli sme, že sa tam uh, vpredu veľmi dobre držala aj Tao Gegenhardt a uh, Juan Ayuso ten trošku stratil. Uh, Pavel Sivakov stratil a uh, začalo sa nám to trošku krištalizovať a uh, bola to možno taká malá z toho, čo uvidíme v etape číslo 9. Bola to tá posledná etapa toho prvého súťažného bloku a uh, to záverečné stúpanie nebolo nejakým spôsobom uh, dlhé, zanormovalovalovalovalovalovalovalovalovalovalovalovalovalovalovalovalovalovaloval normálnych okolností by si človek povedal, že ok, 4 km stúpanie, tak tu sa toho nemôže udiať nejak veľa. Lenže ako náhle jazdci narazili na tie prudké steny Les Prajere znáva, tak skutočne to vzbudzovalo rešpekt. Už ten samotný zjazd, ktorý predchádzal nábehu na, na tú rampu, tak to bolo neuveriteľne strmé. Videli sme, že... Skupinu favoritov tam uh, uh, viedol Juliana Lafilip, ktorý patrí k perfektným zjazdárom. Mm ale už aj on ukazoval svojim týmovým kolegom po prvej, prvej serpentinke strme že ho 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 chlapci brzdíme, tuto nechceme stratiť preteky a videli sme že už v podstate v tomto zjazde sa nám vytvorili nejaké, nejaké rozdiely ešte tomu predchádzal pát v ktorom sa ocitoval aj Teo Gegenhardt takže aj to bol jeden z dôvodov prečo vo finále strátil čas, ale Quickstep perfektne nabehol do tohto záveru vstúpania. Videli sme, že Remko bol pripravený útočiť a tá jeho, tie sekundy, ktoré nakoniec získal, respektíve desiatky sekúnd, ktoré získal na svojich konkurentov, nebola žiadna náhoda a Quickstep to mal perfektne zrežirované a ten nástup, respektíve to nebol ani nástup, to bolo konštantné udržiavanie mm. tempa, ktoré predvedol Remko ostatní, len neboli schopní sekundovať, tak bola to demonštrácia sily a dá sa povedať povedať, že aj my sme veľmi vymekli z tých z predikcií, ktoré sme mali pred samotnou vujotou, pretože s Remkom nebol absolútne nikto schopný držať krok. Enric Mas chvíľu, ale v podstate aj on potom musel limitovať straty. Primož Roglic, tak je vidno, že nie je úplne OK. Takisto je vidno, že nemá pri sebe 100% podporný tím a videli sme to už viackrát, že že keď Roglič nemá pri sebe niekoho a nemá zrovna najlepšiu chvíľku, tak to znáša veľmi zle a zvyšok skutočne bol odkazaný na limitovanie strát. Remko bez myhnutia brvou si išiel za svojim.
1: No, Reogličo vypadol napríklad Cepkus, čiže to bol je asi fakt, že najdôležitejší hmm. pomocník v kopcoch a to je veľká, veľká zmena tiež pri najbližšie dní. Vypadol mu myslím kvôli covidu. Um, no, ako si hovoril, voči Remkovi sme museli vymknúť, lebo tie výkony v tých dvoch v podstate doteraz najťažší kopcovi tých etapách tak uh, ukazujú, že to je naozaj človek, ktorý je v mimoriadnej forme a ktorý dokáže nielen, že získavať náskok, ale fakt, že dávať veľké, veľké v podstate už minúty teraz. Mm. A Keď si vezmeme, že, má seb- že v podstate za sebou máme len dve etapy, ktoré v kopcoch, ktoré výrazne akože menili porade v GC, ak neradáme časovku, ktorú zajazdí quickstep obstojne, týmovú časovku, tak, tak v podstate je to zase len dvoch etap a momentálne si sedí proste v GC s viac ako minútou na uh, Enrika Massa, ale ja by som sa skôr hlavne pozrel dole na Rogličaná, kde je to minúta 53 a to je po 9 dňoch, kedy v podstate sme nemali, nevideli ešte tie naiv extrémnejšie v kopce, tak myslím, že to je fakt, že výrazné, výrazný hodený uh, uterak do ringu v podstate, pretože to je, či ako to je, ne, uterák do ringu je naopak, keď, keď, keď sa vzdá Uterák že... do ringu sa hádže. Hej, dobre. Ja, že ešte som si nepomílil tieto.
0: Tre, Trenér hádol uterak do ringu, no. Dobre, ok. Aby ťa, aby ťa už nebili.
1: Lebo ešte sa aj, <laughs> hej, lebo ešte sa aj rukavica hádžo, nie? A to je tak, že Ode,
0: rukavica to je, že pod násubom. No,
1: ok, <laughs> dobre. Tak vyberte si čo, čokoľvek vám toto do sedí. A, ale my, ja momentálne by som povedal, že Remko je naozaj, tak ako som bol presiečený týždeň dozadu, že nie je šanca, tak teraz uh, začínam pomaly tomu, než veriť, ak stále si myslím, že sa môže stať um, veľká explózia v podstate. V podstate keď si to porovnáme s... Pre mňa je vždy ten príklad, je ten Simon niec na, na G-Rep 2018, kedy proste sme sa určite bavili o tom že proste je vybavené a určite bol aj Grand Tour, ktoré sme počas nahrávania vždy si hovedali, že už je vybavené a nakoniec vybavené nebolo. Takže dáva takúto predikciu po tých 9 dňoch je um, naozaj povedzme triufalé, ale momentálne to vyzerá tak, že naozaj. Ak je niek- niekto, komu verím ešte menej v GC ako RM COVID, tak je to Enric Mas, ktorý zatiaľ jazdí fantasticky, ale nikdy proste historicky to ne- nepredvedel nič, čo by bolo viac ako proste Hmm. ďaleké pódium v podstate od víťazstva. Um, Roglič uh, nie je tým Rogličom z minulých rokov. Um, vyzeral tak iba ten jeden deň, v podstate, ktorý vyhral, ale hmm. inak je, um, práve po mne to zranenie nie je do, doliečené, alebo niečo proste nie je v poriadku a myslím si, že zajtra v časovke uvidíme či ešte reálne je nejaká šanca od neho toto zvrátiť. Ďalej tam máme Carlosa Rodrídeza, ktorý je podľa mňa veľkým pozitívnym prekvapením, rovnako ako Juan Ayuso, dva španielskí jazdci, um, ktorí v podstate majú rovnaký deficit približne 2,5 minúty na Remka. Jazdia fantasticky, ale ak je, ak je niekto, kto má ešte menej skúsenosti ako RMK, tak sú to títo dva jazdci. A potom prvý taký reálny jazdec, ktorý ešte si myslím, že má nejakú úplne teoretickú šancu zvrátiť uh, celkovo ten, ten vývoj v GC, tak je Simon Yates, ktorý je momentálne 6 a má uh, v podstate 3 minúty, manko, uh, pretože je to jazdec, ktorý dokáže relatívne obstojne zajazdiť uh, časovku, čiže ne, nestratiť až tak veľa času a má, 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 má skúsen s víťazstvom a si s veľkou prehrou ako som to už spomínal, hmm. ale je momentálne taký akože najistejší by som povedal element v tom, v tom GC uh, boji a to je akože dosť málo že vlastne, uh, nevidím naozaj, že momentálne reálne nejakú mimoriadne silnú um, konkurenciu Remka, mám pocit, že jediný, kto môže poraziť Remka je Remko v podstate tým, že bude mať nejaké hmm. akože extrémne zlí deň, niektorí z nich um, a nebude, nebude, nebude vedieť limitovať tie straty a ak sa náhodou to stane, tak sa celý ten vývoj pre ešte môže totálne zamutať a v podstate až do takej situácie, že sa budeme začínať v podstate od nuly. Ale momentálne, pff, akože takúto dominanciu som rozhodne nečakal a myslím si, že ak sa potom o chvíľku presuneme k preview, tak si myslím, že favorit na časovku zajtra je úplne jasný.
0: No, je zanisto dôležité zdôrazniť, že máme za sebou iba 9 dní a v prvých 9 dňoch si väčšinou GC favorit málo, kedy vyberú zlý deň. A čiže nevideli sme ani od jedného GC favor- Favorita, ktorý je teraz v top 10 zatiaľ nejaký extrémny výbuch väčšinou to bolo spôsobené nejaký konštantnou stratou nejak pol minútka plus v stúpaňach a potom sa to nazbiera a samozrejme v niektorých prípadoch sme videli aj smolu, že tam boli ľudia zaplatení v pádoch ale nikto si to neodnesol nejakým odstúpením alebo nejakým veľkým zranením. každopádne keď sa pozrieme na tu GC tak uh, spomínal si jejca ten má stratu 3 minúty 8 sekúnd ale za ním už Joao Almeida, ktorého som ja považoval za jedného z veľkých favoritov, už má 4,5 minúty, čo je na môj vkus veľmi veľa. Um, jasné, ja sa očaká ešte 12 etap, stať sa môže čokoľvek, ale 4,5 minúty... OK, dá sa s tým zabojovať ešte o pódium teoreticky, ale málo koho sme videli, že by strácal 4,5 minúty a, a bol by schopný ešte zvrátiť tie preteky na svoju stranu. Frum a na džire. Áno, lenže sú asi trošku iného kalibru. No, akože, jasné. To je, to je, predsa len treba dbať aj na to, že nie každý je toho schopný. Samozrejme vždy môže u niekoho prísť nejaký zlom, preteky, kde sa stane veľkou Grand Tour legendou, čo samozrejme môže byť prípadaj jacev, ktorí sú tento rok na Vuelta a nie sú považovaní za úplne uh, vychýrených GC lídrov, ale treba sa na to pozrieť trošku pragmaticky a keď sme hovorili o tom, že to môže byť uh, Vuelta plná prekvapení, tak uh, ten momentálny pohľad na TOP 5, TOP 6 to jednoznačne potvrdzuje, pretože momentálne v TOP 5 troch Španielov, čo je si myslím, že perfektné lákadlo pre ďalší zvyšok Vuelty, pretože určite to je dobrým korením pretekov, keď sa domácim jascom darí. Uh, priťahuje to pozornosť a samozrejme tie preteky sú potom živšie. Na druhú stranu, ako si už ty spomenul, tak uh, nevidím tam úplne človeka, ktorý by dokázal RMK proste podkúriť pod kotlom mm. Že jasné, etapa číslo 10, čo bude individuálna časovka, tak uh, to bude jednoznačný nástrel toho uh, Či niektorí asi budú môcť počítať s dobrým GC umiestnením alebo nie kto tam stráti, tak už to bude mať veľmi ťažké. navyše pod dní voľna, čo je vždy zradná vec. A nebude to úplne krátka časovka, 31 km, hoci to teda hm, nebude s výškovými metrami, iba 90 nastupaných výškových metrov, čo je, čo je nič, ale uh, pôjde sa popri pobreží, takže môžu tam byť nejaké, nejaké bočné vetry. Samozrejme, je to v okolí Alicante, jazdci sú s týmto prostredím oboznámení, je to stredisko kde uh, týmy absolvujú svoje jarné kempy takže myslím si, že tam s uh, nejakým uh, oboznámením sa s prostredím nie je veľký mm. problém a tými na toto budú pripravené ale ten pohľad na GC tak uh, Remko jednoznačným favoritom etapy číslo 10 a táto etapa naznačí, že ako je na tom Roglič pretože až Roglič stratí výrazný čas alebo nezíska čas na zvyšok konkurencie dajme tomu na, trojici, na trojicu Španielov ktorá je okolo neho v GC, tak to bude jednoznačný náznak toho, že s Rogličom nie je všetko ok a bude jasné, že Roglič na tohto ročnej VL nebude úplne top favoritom a bude to mať veľmi ťažké náremka na druhú stranu jasci ako Joao Almeida sa určite bude chcieť aj so Simonom jeď som trošku posunúť e, hore v GC, takže je to príležitosť na získanie času ale samozrejme potom dní voľna to bude veľmi zradné a navyše ten druhý týždeň na VLT bude extrémne náročný a bude to taká kryštalizácia situácie ktorú potom jaci e, budú môcť e, potvrdiť v treťom týždni a keď sme hovorili o Remkovi ako o jazdcovi, ktorý nemá príliš na to, to, aby vyhral Grand Tour tak uh, pri pohľade na tú konkurenciu takisto tam nie sú úplne asti. ktorí by zatiaľ žiarili na poli A až si výmeme odtiaľ Rogliča, tak okay, je tam Simon Yates ktorý vyhral v UL2, ale Španieli, tak tí nemajú príliš skúsenosti ako hovoríme o Ayusovi a Rodriguezovi Enric Mas, ok, tak ten má skúsenosti s pódium na Grand Tour, ale psychicky to nie vždy najlepšie znášal, no a ten zvyšok tak ten už má taký časový rozdiel že nie je tam veľká pravdepodobnosť toho, že by zabojovali ešte o víťazstvu GC, tak z toho mi vyplýva, že môžeme uvidieť ešte veľmi zaujímavé zvraty a Remko pokiaľ bude držať konštantné tempo tak by nemal mať väčšie problémy ale samozrejme je tam ešte 12 dní, stať sa môže čokoľvek a ako som už hovoril nikto si ešte nevybral, výrazne horší deň a videli sme pri tej Remkovej jednej účasti na Grand Tour že ten zlý deň prišiel asi možno v najneočakávanejšiu chvíľu ke- keď tu nikto nečakal Bola to práve pri... etapa
1: číslo 9 ak si pamätám dobre?
0: Uh, neviem, či to bola devina, alebo šestka. Na krave, uh, čo bolo. Áno, áno, to boli v podstate stráde, bianke, cesty. A na klasikárskom profile by sme to absolútne od Remka nečakali, ale prišlo to. A sám som zvedavý. Myslím si, že Remko uh, počas tých prvých 9 dní skutočne ukázal, že ide si po červený dres. A aj ten jeho podporný tím sa zdá byť väčšej kvality, možno ako na papieri. A sú plne koncentrovaní na to, aby dotiahli Remka do Madridu v České. Termenom. ale to, čo príde ešte v nasledujúce dni, tak to je veľmi ťažké predikovať, ale momentálne Remko vyzerá byť neskutočne silný a príjemné prekvapenie.
1: Zaťaľ určite, no, myslel som, že už teraz v podstate to bude mimo uh, mimo diania, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tým ďalším etapám okrem časovky, tak si dáme asi malú coffee break um, a tento týždeň uh, ja pijem konkrétne Kenia Čepsangor, uh, dúfam, že sa mm to prečítal dobre od nášho partnera kávového partnera kofeín, čo je slovenská prážeraň kávy. Je to kofeín s dvoma F a dvoma E, ak si budete chceť nájsť túto kávu v ich e-shope. Musím povedať, že je to možno desiatá káva, ktorú pijem od kofeínu za posledné, posledné mesiace a zatiaľ toto je, že môj najväčší, na, najväčší triumf, ktorý som si vyťahol. Viem, že u teba to je z minulotýždňový spomínaný Honduras, Geisha, Honduras. A, ale toto je moje aj úplne, že akože vrchol chuťovek, ktorý som zatiaľ našiel, pretože ja mám rád také um, v podstate kávy, kde je in, veľmi silne, už tá vôňa je veľmi taká ako ovocná, sladkastá, um, mm. aj keď si sám kávu nesladím, tak uh, keď to má taký akože nástrol chuťový k uh, smerom k, slad, k sladkostiam, ako, alebo ako to povedať, tak to je úplný uh, totálny uh, bonus u mňa. A um, prečtal som si tiež niečo o tejto káve, keďže táto spolupráca mi dáva tiež tú prieštosť sa niečo dozvedieť. Um, tak hm. uh, ide o kávu, ktorá je uh, veľmi pomaly fermentovaná. Um, je to vlastne špeci- špecializácia je vlastne v tom, že uh, dní, um, na 5 dní po zbere uh, čerešne, Z kávovníkou putú do tzv. sleeping bags, teda ako keby spacákov alebo ako to sa to dá preložiť, um, kde, um, kde sa uh, fermentujú teda a potom sa 30 dní súšia v tieni, um, v, teda v, tam v Kenii, v Afrika, a násadne teda uh, naši kamoši Fane si to na ideálne v mojom prípade na svetlé praženie na slovensku. Takže veľmi odporúčam túto kau, je to zatiaľ um, pre mňa najväčší objav z, z všetkých, ktoré som od kofeinu pil. Ešte mám asi 4 neotvorené baliky u seba doma, takže uvidím, čo ma čaká v najbližších týždňoch, ale toto je že úplná bomba.
0: No a ja som momentálne mimo domu. kávu som si zo so sebou nezbral a práve uh, Keňa ma čaká budúci týždeň, takže už ma svrbia ruky, keď Môžeš sa podeliť od, otvárať nožnicami? a sypať to do mlinčeka, takže v týždeň si môžeme spraviť porovnávačku. Por, porovnávačku. Takže...
1: Najvyšší čas podľa mňa, keďže takto už dlhodobo spolupracujeme s Kofiom, tak si spraviť nejaký aj že live test. Uh, budeme dva asi robiť uh, ten uh, capping, hmm. alebo ako sa to volá. Aj, aj, aj. <laughs>
0: Môžeme to spraviť potom aj vo vsi za to ako špeciál. Hej. Samozrejme to sa pýta. A takže ďakujeme nášmu partnerovi Cofein.sk. Uh, Vreôľ odporúčame a pokiaľ si robíte aj vy coffee break, respektíve pijete kávu počas uh, počúvania podcastu tak Cofein uh, môžeme odporúčať všetkými desiatimi. No a pozrime sa, že čo čaká jasov nasledujúci týždeň a začneme práve etapou číslo 10. Ako sme už spomínali individuálna časovka uh, začiatu v Elke a finišovať sa bude v Alicante, 31 km 90 výškových metrov, takže skutočne Uh, nepôjde o žiadne zdolávanie veľ hôr a toto bude sedieť časovkarským špecialistom, medzi ktorých sa samozrejme uh, radia aj Primož Roglič a takisto aj uh, Remko Evenepu takže favoriti na tento deň sú úplne jasní. Etapa číslo 11, tak uh, tá má rovinatý charakter, 191 km, takže pôjde skôr o tranzitnú etapu, aj keď nástupaných bude 1600 výškových metrov s absenciou kategorizovaného stúpania, takže toto je vyslovene aj Colored wealthy, že napriek absolútnej nule uh, kategorizovaných vstúpaní asi nastúpajú 1600 výškových metrov. Finishovať sa bude v kabogata. Uh, no a takisto necelých 10 km pred cieľom je naplánovaná je šprinterská prémia, takže myslím si, že už 10 km pred cieľom, možno aj 15, budeme vidieť veľký súboj opozície a bude to tam veľmi nervózne z toho súboja o zelený dres tak dá sa povedať, že už nám tam reálne ostal iba Sam Bennett s Matsum Pedersenom ktorý si to tam reálne majú šancu rozdať o zelenú. a takže bude to najmä teda suboj Bory Hansgrohe a treku Segafredo Fredo na tej méte bonusového šprintu no a potom samozrejme sa neočakáva asi nič iné ako, ako hromadný dojazd balíka s súbojom šprinterov no a v etape číslo 12 ktorá príde na rad 1. septembra tak kopcovita etapa rovnako takmer 200 km a uvidíme na programe dňa iba jedno kategorii stúpanie, ale rovnako nastúpaných takmer 3200 výškových metrov. No a na záver to bude Peñas Blancas, čo bude 19-kilometrové stúpanie a s priemerom síce 6,7%, čo nevyzerá úplne strašne na papieri, ale v maxime to bude mať 15%. Tie prvé 3 kilometre budú najstrmšie, potom príde dokonca taký menší zjazdík krátky, ale potom už príde skutočne dlho, či sme stúpanie. V záverečných 2 kilometroch tam sa to ešte vyšpláha na 14%, ale 19 kilometrov bude skutočne dosť. Bude to samozrejme vyhovovať dieslovým jascom. Roglič by tu nemusel úplne strátiť a mohlo by mu to vyhovovať ale myslím si, že by to mohol niekto skúsiť aj ISGC skupiny ale na to bude samozrejme pri momentálnej remkovej forme treba trošku odvahy.
1: No jasné myslím si, že to je taký že, že ten, to, tá etapa číslo 12 je v podstate tak zase trošku prostredne možno na veľmi silný únik a potom ktorý sa totálne rozpadne a zostane tam proste jeden jazyc vpredu, za ktorým sa bude diať celé to GC divadlo, takže ja tam ak by som, že najnižší kurz podľa mňa je, že J-Line ale mm. typovať bude niekoho iného a, ale myslím si, že toto je podľa mňa nás čaká v, v tej etape, myslím si, že tá um, jedenáctka je že šprintery sú tak momentálne um, v podstate zbytočný v týto pretekoch už v posledných pár dní, že, že myslím si, že to je to si nenechajú tie týmy uísť um, a bude to jednoznačný šprint takže ak máš pripravené typy tak ja, ja som pripravený
0: OK, uh, tak etapa číslo 10 je Evenepul, mm-hmm. tam, tam asi musíme ostať pri mainstreame, nie je tam moc čo vie, uh, vynachádzať teplú vodu uh, Mac Pedersen si myslím, že by sa mohol trošku uh, aktivizovať v etape číslo 11 a vyhrať sprint. no a ten záverečný kopec v etape číslo 12, tak uh, myslím si, že to nebude na unik lebo tá GC skupina tým, že uh, je to jediné kategorizované vstúpanie, tak uh, tie týmy tam budú schopné sa dotiahnuť mm, a potom pravda. tam vyslať svoje hry líderov vyššie 19 kilometrov, tak uh, je to dosť dlhé
1: a týmy na Rensman mm-hmm. Ja pojem odzadu um, tu by som na túto poslednú etapu by som typol um, Estebana Čáveza z Úniku, len tak mm-hmm. pre dobrý pocit, lebo by som si myslím že by si to zaslúžil, uh, etapa číslo 11, tam som tiež chcel typnúť Pedersona. vlastne sme prvé dva typy sme mali totožné, preto idem mm-hmm. odzadu tak pre vyrovnanie misek váh, tak to musí byť sam Bennett. No a v časovku, myslím si, že Remko je jednoznačný, ale otázka je, že nakoľko budú mať týmy, ktoré ešte majú v podstate svoje GC, železka, vohny, tak nakoľko budú v podstate tlačiť, alebo dovolia svojim miastom ísť all-in do časoviek. Mm. Pretože Jumbovi zma má Afiniho a najmä Roana Denisa, ktorí sú určite majú proste kaliber na to, aby vyhrali individuálne dodávam časovku na Grand Tour. Mm. V Denisov, Denisovom prípade sa to samozrejme stalo a film tiež vlastne. Tak, takže myslím si, že títo dva asi by mohli byť uh, zaujímaví. Takisto remikávania z z Quickstepu a to je tiež presne otázka, že či to budú breť ako deň oddychu, mm. uh, aby držali, aby načerpali sily v podstate pred tými ďalšími etapami alebo či idú all-in do, do tej časovky. Takže ja by som povedal, že Rohan Denis ako taký typ, ale neverím tomu asi ani, ani, ani ja sám a myslím si, že Remko je, že ten kurz musí byť deň. 1, 0, 0, 0, 0, OK, takže toľko na dnes od nás.
0: Počujeme sa opäť po etape číslo 12, piatok ráno a čaká nás samozrejme cez víkend potom siera nevada. Takže druhý týždeň na buhelte opäť aj s časovkarskými kilometrami a takisto aj so zaujímavými horskými dojazdami. Majte sa zatiaľ pekne, užívajte si sviatočný deň. Čau, čau. Čauko.